0: Delta FM était le 27 novembre 2019 au conseil de vie lycéenne Parlons-en à Bordeaux. Une rencontre sur le thème du développement durable et de l'éco-responsabilité. Au programme de la journée, des ateliers et conférences auxquels pouvaient assister les élèves lycéens élus, venus des trois académies de la région Nouvelle-Aquitaine, Poitiers, Limoges et Bordeaux. Les reporters de Delta FM, Léa Rémy et Ethan, vous ont rapporté quatre interviews pour retranscrire cette journée. Voici le premier interview. Celui de Jean-Christophe Hortolan, conseiller pédagogique dans le domaine du développement durable et des sciences sur le département de la Charente.
1: Votre nouveau lycée ne doit pas vous coûter une fortune, par exemple en énergie, et ça doit être vivable. C'est-à-dire qu'on doit y trouver un certain bien-être. On n'aurait pas eu du tout le même type de, de réponse ou de prise de conscience il y a dix ans, euh, parce que là, manifestement... Euh, en raison bon, de tous les phénomènes qui se passent au niveau environnemental, de la, ce qu'on appelle l'extinction de masse en matière de biodiversité, des problèmes climatiques très importants que nous rencontrons, et en raison également de la facilité de circulation de l'information désormais, les lycéens sont manifestement très sensibilisés, et à mon avis, il est très facile de les aider à s'engager. Ce ne sera pas le plus dur maintenant de les aider à s'engager. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est de leur apporter ou de les aider à aller chercher des connaissances et des compétences un peu fiables. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux, aux lycéens, euh, vous vivez dans ce monde où les informations parcourent la planète absolument à toute vitesse, mais tout type d'informations parcourt la planète, quelques sujets que l'on prenne, les gens qui ont en particulier des intérêts économiques peuvent circuler, faire circuler des informations totalement fausses mais simplement par la puissance de leurs médias et euh, ils peuvent convaincre euh, un grand nombre de personnes. Euh, moi je suis très satisfait de, des idées qu'ils euh, qu développent et surtout ce qui est très intéressant et positif pour l'avenir c'est qu'on les sent en mesure d'avoir une pensée systémique. On les sent tout à fait en mesure de prendre différentes composantes d'un problème et en mesure de faire des choix.
2: Le papier utilise de l'eau, mais les ordinateurs ou même tous les appareils numériques pour accéder justement tout à, à la stockage en ligne, ça utilise encore plus d'eau, encore plus de matières premières et même des matières rares euh,
1: Moi je ne travaille pas directement dans un établissement scolaire, je travaille à, dans ce qu'on appelle une inspection académique, euh, voilà. Donc nous, désormais, ce que nous faisons, c'est que nous donnons pour consigne d'éliminer les pièces jointes quand elles ne sont pas nécessaires et de n'imprimer le contenu des mails, le corps du mail, que vraiment, si c'est absolument indispensable et si, euh, comme on y est souvent obligé dans l'administration, il faut conserver une trace écrite. Que sinon, on évite déjà de multiplier tout. On a fait ce type d'effort. On a également, à l'inspection académique de la Charente, mais je pense que c'est assez général, au lieu d'avoir une imprimante par bureau, maintenant, on a un, une photocopieuse imprimante par étage, par exemple. Là, on s'est rendu compte que ça a divisé la quantité de papier utilisé par deux. Le fait que les gens soient obligés de marcher, ça incite certains à réfléchir avant d'imprimer. Voilà, ce sont des choses toutes simples comme ça. On est passé massivement au papier recyclé, Bon, voilà. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est parce que là, je pense que le bilan euh, carbone en particulier est positif, c'est qu'on développe au maximum les visioconférences. Donc, on essaie, on, il nous arrive de travailler depuis trois endroits, trois endroits différents de l'académie, euh, derrière des écrans, ça nous évite de nous déplacer.
0: Sur ce même atelier, nous avons rencontré Stéphanie Bourrasso, qui travaille au sein du réseau Canopée de la
2: Charente. Donc, ma spécialité euh, au sein de cet atelier, c'est de travailler sur euh, des outils qui sont à destination des scolaires, des enseignants, mais aussi du grand public. Ces outils-là, ce sont des expositions interactives. Euh, et On essaie chaque année de proposer une programmation qui permette euh, de réfléchir à des enjeux de société euh, qui nous semblent intéressants à travailler sur le plan éducatif, mais aussi à, de pouvoir les diffuser au niveau du grand public. Donc, On est soutenu pour faire ce travail-là par le département de la Charente. Et du
0: coup, vous pouvez citer quelques-uns de ces alors, expositions
2: Alors, tout dernièrement, on a euh, proposé une exposition qui s'appelait Enquête d'insectes. Nous nous sommes appuyés sur euh, une exposition préalablement existante qui avait été conçue par le Carrefour des sciences et des arts, qui est un centre de culture scientifique et technique de Toulouse. Et euh, autour de, de ces de ces Enfin, ce ne sont pas vraiment des ateliers, là, ce sont un peu des panneaux euh, informatifs et des, des petites activités autour de cet élément-là qui nous a servi un petit peu de, de squelette. Nous avons développé, euh, avec la DSDN de Charente, mais aussi de nombreuses associations qui travaillent sur l'environnement depuis longtemps en Charente. Je pense notamment à Charente Nature, la Fédération de la Pêche. On a également euh, intégré dans cette euh, équipe de conception des, des enseignants. Euh, L'idée, c'était de proposer des ateliers complémentaires qui permettent vraiment au public bah, de, de manipuler, d'observer, et en particulier des êtres vivants. Voilà. Donc, euh, en quête d'insectes, c'était justement une occasion de voir que la biodiversité, euh, ça passe aussi par les insectes, qui sont quand même un, un, un maillon euh, très important. Puis, nous avons croisé Nathalie Lanzi, vice-présidente de la région
3: Nouvelle-Aquitaine. Chargée de la culture, du sport, du patrimoine et de la jeunesse.
0: Et tout ça dans la Nouvelle-Aquitaine
3: Bien sûr, qui est l'équivalent d'un État et la population de la République tchèque. C'est la taille de l'Autriche et la population de la République tchèque, comme vous voulez. Oui, donc en fait, c'est un mini-État. En Allemagne, on dirait un land par exemple. Mais voilà, oui, je fais beaucoup de kilomètres. Je ne suis pas très développement durable, là encore. Pas trop... Le drone ne me transporte pas trop. J'évite l'hélicoptère. Mais je fais beaucoup de voitures et j'essaie de prendre le train aussi, enfin, voilà, d'avoir une attitude un peu éco-responsable, mais c'est compliqué.
0: Et du coup, c'est dans vos projets, justement, d'avoir
3: une attitude éco-responsable Oui, je suis un peu rattrapée par la patrouille, comme on dit, parce que, de toute façon, les jeunes nous interpellent. Euh, à la région, on essaie, par exemple, de ne plus avoir de bouteilles, de ne plus utiliser de papier, Enfin, vraiment de faire euh, très attention, et, idem à la maison. Et je dis toujours, c'est les jeunes et nos enfants et la jeunesse qui nous impliquent et qui nous obligent à faire attention donc en l'occurrence sur les gourdes, je vois et dans ma politique en ce qui concerne la culture et le sport, j'essaie justement sur un atelier sur l'éco-responsabilité sur les manifestations, c'est pas normal de trouver des barquettes en plastique, des assiettes en carton, des couverts, les gobelets, et ce qui m'insurge le plus, c'est quand je vois les, les marathons ou les semi-marathons avec des, les, les athlètes qui boivent deux ou trois gorgées dans la bouteille d'eau et la balance après, donc je ne vous dis pas, l'état des lieux, donc j'aimerais vraiment faire changer les pratiques, mais pas que. Alors de toute façon, sur les manifestations culturel, il y avait sur des WC des toilettes sèches, il y a flagrant, mais sur le sport c'est plus compliqué. Et c'est ici que je vais me nourrir aussi pour avoir des idées. Et, pour... et puis je pense aussi qu'il voilà, faut arrêter de prendre des jeunes pour des bébés. Vous êtes vraiment une génération dynamique, mature, qui a compris les enjeux. On dit toujours oui c'est une génération sur les réseaux. Ben oui mais les réseaux ça nourrit aussi. Et je crois qu'il faut, voilà, faut vraiment prendre en considération, d'autant qu'on vient de faire une feuille de route qui s'appelle Terra. On a mis des fiches actions justement pour nous obliger dans toutes nos politiques à avoir une attitude éco-responsable de transition énergétique, transition écologique. Il faut arriver à, à non pas avoir une politique coercitive, ça ne sert à rien de punir les gens, mais il faut les faire changer, les transformer. Et le plus dur étant dans l'agriculture et dans les transports.
0: Et donc aujourd'hui, on a énormément parlé de l'éco-responsabilité. Est-ce que vous auriez un mot à dire sur la précarité étudiante
3: ah oui, 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 c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, parce que je pense, je me demande comment font déjà les étudiants, pour beaucoup d'entre eux. Je pense que les sans-faire de politique, les APL, c'est quand même très important. Et puis, euh, en, en, éviter la précarité, c'est permettre plus d'élèves d'accéder aux études. C'est pas normal que les enfants de, de classe moyenne aient les moyens d'eux et que les autres n'ont pas les moyens. Donc moi je, je, je trouve que la précarité étudiante, il faut vraiment accompagner, il y a des fonds sociaux, il, y a des, voilà, il faut vraiment une vraie politique, il n'y a pas que les études, je pense qu'il y a tout l'environnement. Je m'insurge de voir que des jeunes soient sur des, euh, des vélos, vous voyez ce que je veux dire, à livrer le soir, voilà. euh, je pense qu'ils sont très responsables, il y a des, mais, mais que voilà, les études ont un coût, que les parents ne peuvent plus tout, euh, une, une location dont on a lancé un deux toits, enfin des solutions, même de l'aide au premier loyer pour soulager... Est une, mais on travaille aussi sur les logements étudiants, parce que je trouve que quand même il y a pas mal de, de propriétaires qui se gavent, comme on dirait, et qui euh, s'engraissent grâce aux jeunes étudiants. Donc oui, la précarité, c'est une obsession et il faut l'aider.
0: Nous continuons avec l'atelier de Xavier Parenteau, qui travaille dans l'éco-responsabilité événementielle sur des événements musicaux et sportifs.
4: Euh, passer d'un toilette chimique à un toilette sèche, je peux vous dire que pour des organisateurs d'événements, parfois c'est un cas de conscience. Alors qu'en fait, la fonction reste la même. Hein. Moi je suis un de ceux qui ne vient pas du monde des lycées, donc je suis un professionnel et mon rôle est d'apporter mon regard de professionnel euh, autour de la thématique de l'éco-responsabilité sur les événements étudiants. Ça représente euh, un gros espoir d'une prise de conscience dès euh, le plus jeune âge, j'allais dire, euh, ce qui permettra plus tard, quand vous allez rentrer dans vos métiers respectifs et vos vies respectives, d'être euh, directement au carré, comme on dit, ou directement euh, avec une bonne pratique, d'être prêt, contrairement à nos générations où nous on a dû apprendre, moi j'ai dû apprendre pendant longtemps ce que ça voulait dire, d'être responsable, de, 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 un événement responsable c'est quoi, euh, comment ça se prépare, est-ce que c'est juste trier ses déchets Ben non, c'est pas que trier ses déchets, c'est déjà de se poser la question pourquoi j'ai des déchets, d'où ils viennent Et ça, ça prend quand même pas mal de temps et vous vous serez... Vous avez la chance de pouvoir participer à ce genre de journée, et c'est pour ça que je participe moi à cette journée-là, c'est parce que je me dis que c'est une opportunité euh, euh, unique pour des lycéens de, de pouvoir
5: croiser ces regards-là. Voilà.
0: Et pour finir, Yoann Bonin et David Jadar nous parlent de prise de parole en public et éloquence.
5: On propose à la fois des formations et des ateliers euh, permettant à tous d'être plus à l'aise à l'oral, lorsqu'ils prennent la parole, que ce soit pour un concours, pour... Euh, un entretien d'embauche, ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, le corps, la voix, l'aisance physique et orale, les arguments, euh, la prosodie, et tout cela demande un travail régulier. Il va falloir en fait défendre votre définition du mot, comme si vous étiez absolument expert de ce mot-là, expert de cette définition-là. Je vous laisse une minute pour réfléchir à la définition du mot crapoussin. Donc bien évidemment, a priori, vous ne savez pas quelle est cette définition-là. Mais le but du jeu, c'est que ça se voit le moins possible. On va assumer le côté expert. Okay Effectivement, on travaille sur, sur des modules qui vont de, de 6h à 20h en moyenne. Dans les établissements scolaires, euh, comme l'a dit Johan, en fait c'est des modules qui permettent vraiment euh, d'articuler aussi bien le fond que la forme du discours. Quand on parle de forme, on va parler de, de techniques euh, très largement inspirées de l'improvisation théâtrale et techniques des arts oratoires, comment on se connecte sincèrement à son public, comment on interagit avec lui. Euh, comment aussi, avec l'inflexion de notre voix, on peut capter et mobiliser l'intérêt des gens et convaincre. Et enfin, les techniques argumentatives, Johan l'a dit, c'est euh, des, euh, des arguments du débat qui, euh, qui font foi depuis, depuis l'Antiquité. Un crapoussin, c'est très simple, c'est la fusion entre un crapaud et un poussin. <rire> c'est quand une poule copule avec un crapaud. <rire> un c'est une espèce qui a totalement euh, disparu, qu'en fait, elle habitait sur une île, d'accord Et cette île, l'homme a débarqué, et en fait, le crapoussin est délicieux, s'est fait exterminer.
1: Alors moi,
0: c'est pas du tout un animal, c'est juste un accessoire de beauté. Parce qu'au Moyen-Âge, ils avaient tellement des cheveux longs qu'ils avaient besoin d'une trappe mais qui était en forme de poussin, pour que ça soit beaucoup plus beau. Donc il a appelé le crabe poussin, tout simplement, et tellement c'était laid, ils ont décidé de l'enlever du dictionnaire français, tout simplement. Pour <rire>
5: On est parti de plusieurs constats, c'est qu'en France très souvent euh, les formations à la prise de parole en public euh, très longtemps sont restées confidentielles, réservées à une forme d'élite, c'est-à-dire aux gens, aux puissants ou aux, ou aux étudiants très souvent de droit. On a voulu ouvrir le carcan et euh, suivre un petit peu la, la tendance qui existe outre-Atlantique, à savoir de faire prendre euh, la parole dès le plus jeune âge. Donc on est partenaire d'une dizaine d'établissements scolaires sur la métropole bordelaise. On est amené aussi à se déplacer euh, sur toute la France. Voilà, donc on est, on est ouvert. On est ouvert vraiment sur, sur le champ de nos interventions.
0: Voilà, ce reportage sur le conseil de villes lycéennes 2019 est terminé. Il a été réalisé par Étienne Delacour, Rémi Jahan et Léa Relier. Justine Maille à la technique.